1: 18 Vamos a hablar con Ahmad Tayel, que es una de las caras visibles del Islam en Bogotá, para que nos explique, para que nos cuente, eh, obviamente entendiendo que esto es un tema cultural que tenemos que ver de esa manera. Él es Aquí. el de
0: la mezquita allí en la 30 con 68, ¿es?
1: Sí, Ahmad, buenos días.
0: Sí, buenos días.
1: Muchas gracias por atender nuestra llamada con gusto. Bueno, ¿cómo podemos explicarles a los oyentes de la mejor manera posible? Y, y yo quiero que usted nos entienda que obviamente para nosotros, usted que vive dentro de nuestra cultura, no es fácil comprender eh, este tipo de medidas, pero ¿por qué se da esto en la cultura en Pakistán?
2: Eh, muy buenos días, eh, primero que todo quiero aprovechar ahora la ocasión para felicitar a todos los musulmanes en el mundo, a 1.600 millones de musulmanes en el mundo, por el acercamiento de... El mes de Ramadán que iniciará mañana, el mes del ayuno, que es una experiencia revolucionaria en contra del hambre y la pobreza. Y segundo, eh, pues yo estoy también con ustedes, incapaz de, de, de entender... Eh, el trato negativo que se puede legislar, que se puede generalizar, que se puede eh, legitimizar eh, eh, para eh, tratar a la mujer, el lenguaje violento, por ejemplo, que se pueda emplear en la comunicación con la mujer. Eh, Pues eh, Una gran sorpresa cuando me llamaron ustedes ayer a contarme sobre esto, fue una sorpresa porque los sitios principales de noticias en el mundo musulmán todos, y con Al decir eh, a la cabeza, pues, no han mencionado nada acerca de eso por irrespetar, más bien, a ese tipo de noticias escandalosas que no tienen nada que ver con la esencia de la religión de 1.600 millones de musulmanes a propósito. Quiero claro. decirles una cosa, que sí. los las fuentes de el pensamiento islámico en el Corán y la explicación del Corán de, hecha por el profeta y hecha por muchos intérpretes a lo largo de la historia y todas estas experiencias positivas de toda la humanidad unánimamente ace- aceptadas por, por todos eh, que se consideran también como una fuente del pensamiento islámico, así sean eh, experiencias de no musulmanes. Eh, veamos ahora el Corán mismo. sí. Hay una cosa, hay una, un malentendido Lastimosamente en las traducciones españolas del Corán Tienen ese mismo de problema también Ayer estaba tratando de mirar las traducciones españolas del Corán Y todas eh, incurren en el mismo error eh, Cometen el mismo error diciendo Pegadlas, uh-huh. eh, traduciendo la palabra o Una palabra que existe en un versículo 34 de la sura De eh, las mujeres en el Corán eh, eh, a propósito, a propósito, eh, en todos los idiomas, en las gramáticas de todos los idiomas en el mundo, hay ciertos tiempos del verbo eh, mm. que se utilizan no para referirse literalmente al tiempo de ese libro. Decimos en español, eh, el profesor viene otro mes, a pesar de que viene es presente, pero mm. se está utilizando para referirse al futuro. Mm. En el Corán dice en eh, una frase muy parecida que es imperativa, también dice... Crean en Él o no crean en Él. No uh-huh. podemos decir tampoco que el Corán nos está invitando a que dejemos de creer en Él.
1: Claro. Eh... Cómo debemos, Ahmed. cómo debemos. El
2: Corán, el Corán, cuando en ese contexto está exponiendo sí. eh, expo, eh, opciones históricas, que eh, lenguajes históricas a las que a los que han recurrido, por ejemplo, los humanos a lo largo de la historia, queriendo decir en una manera muy eh, explícita que los humanos a lo largo de la historia han recurrido a lenguaje tal para comunicarse con la mujer, a tal, a tal, a tal, a tal, etc. Como si estuviera diciéndonos, eh, ustedes son responsables de la decisión que toman. ¿Quién es el mejor intérprete del Corán? El mejor intérprete del Corán eh, prácticamente y y teóricamente es el profeta Mahoma. El profeta Mahoma prácticamente nunca ha pegado a un ser humano. ¿De? Nunca y mu- eh, no, no ha pegado ni a un animal Y mucho menos a un ser humano claro. y, y teóricamente decía uh-huh. No peguen a las siervas de Dios ¿De? No peguen a las siervas de Dios Y de- decía en otro en otro contexto también refiriéndose uh-huh. a las mujeres Dice No aprecia a las mujeres sino Karim. No aprecia a las mujeres, sino un Karim. Y busca la palabra Karim. En, hoy en día, en las sí. aplicaciones que abundan en los celulares, inclusive. Karim no significa solamente generoso, espléndido, noble, de buen corazón. Karim, sí. la persona que aprecia a la mujer. Y dice, Y no. Eh, humilla a las mujeres, sino un leim. ¿Qué es leim? Depravado, indigno, infame, noble perverso, vil. Bien. y dice, dice el profeta del Islam, el mejor entre ustedes, en un momento en el cual estaba hablando solo con los hombres, decía, el mejor entre ustedes es el mejor para con su mujer. ¿sí? Claro. Entonces, eh, ese, ese lenguaje, a propósito, el pegar, por ejemplo, el recurrir, el recurso, por por ejemplo, al, al uso de este lenguaje para comunicarse con la mujer Es una, eh, es un error individual que lo ejercen los ignorantes mm. Ignorantes que existen en cualquier, en muchos barrios de cualquier ciudad en el mundo Aquí en la ciudad de Bogotá vemos ignorantes, sí. eh, machistas, eh, todos mm. son sinónimos sí. que, eh, eh, que recurran al uso, por ejemplo, de este lenguaje para comunicarse con la mujer Eso es eh, algo que emana de, 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 de una estructura intelectual determinada de una estructura emocional determinada, de un tipo de esclavitud a la eh, por ejemplo tradición o cultura regional de cierto barrio, de ciertos sitios geográficos. De hecho, el Islam llegó para liberarnos de las ataduras de las culturas regionales.
1: Ahmar, ¿sí? Ahmar. Pero
2: el beduino, pero el beduino, el beduino saudí que no se ha podido sí. liberar de las ataduras de la cultura regional saudita, sí. es un problema individual o cultural de la cultura de Arabia Saudita, claro. pero no de la esencia del Islam. ¿sí? Permítame,
1: sí. permítame lo siguiente, permítame lo siguiente. Eso que sí. se está diciendo cuando tocó el punto de los ignorantes y demás, es que quiero decir, para quienes no lo conocen por ejemplo, que en el Meta en, en los llanos orientales de Colombia por ejemplo, hay un movimiento absolutamente machista, a mí se me escapa en este momento el nombre, donde dicen que las mujeres están para lavar para planchar, para obedecer, para hacer oficio para criar hijos, para pegarles genial, y todo genial. y que hay que pegarles, lo que queremos decirles, eh, mm. más allá de, porque no, no queremos, como le decíamos a usted Ahmad antes, no queremos entrar a criticar, sino más bien aclarar y conocer cuál es la realidad de eso, pues que aquí y en Colombia también se da, y lo que está diciendo ACMA es cierto, aquí hay hombres que todavía les pegan a sus mujeres, y no estamos hablando de clases sociales, ni demás, sino de comportamientos de seres humanos que no han aprendido que las cosas sin violencia no se solucionan. Entonces, hay, hay ese movimiento, hay ese movimiento en el, en el meta, pero, pero hay un tema general que, que está flotando sobre la cultura del país. Ese del es el, es es el sí, movimiento
0: es... machista colombiano que, Exacto, que lo fundó un señor Edilberto Barreto Vargas y que al que le abrió investigación la fiscalía no pues sé que qué quedó claro, eso.
1: No, no. Y eso lleva tiempo, eso lleva tiempo, pero además fuera de ese movimiento pues hay hombres que actúan así y era lo que queríamos conocer fíjense ustedes que, que de lo que Ahmad está diciendo, el Corán establece que los hombres y las mujeres son iguales dentro de lo que investigamos nosotros eh, y también también dice, y abro comillas, los hombres son los protectores y proveedores de las mujeres porque Alá ha hecho que uno de ellos supere al otro y porque gastan de sus bienes. Por lo tanto, las mujeres correctas son devotamente obedientes y recogidas en ausencia de su esposo, que es lo que Alá les exige. Ahí cierro comillas. Y aunque el Corán se expresa en esos términos, la verdad es que la superioridad de los hombres se la interpreta en términos de fortaleza del contexto. Los hombres mantienen a las mujeres. Ese versículo se refiere a las relaciones entre marido y esposa, por ejemplo. ¿Cierto? Y no en el contexto general de la sociedad. O sea, es un tema, lo que les queremos significar hoy, que siendo delicado, tenemos que ver desde nuestra óptica distinta de cultura distinta y tratar de, en lugar de juzgar a priori, eh, entender qué es lo que pasa y cómo cuál es realmente el significado que tienen este tipo de legislaciones y de comportamientos en unas sociedades. Así que yo quiero pedirle un momentico más porque vamos a hablar con Víctor de Currea que es profesor de la Universidad Nacional y que nos puede hablar justamente de ese tema cultural de cómo en Colombia todavía tenemos un montón de cosas de esas con las que estamos luchando. Víctor, buenos días.
3: Muy buenos días para ustedes ahí en la mesa y a todos los oyentes.
1: Bueno, Ahmad ya nos hizo una explicación extensa, importante, de de cómo interpretar esto que que erróneamente se divulga en en los medios de comunicación occidentales. ¿Cómo podemos aterrizar ese tema nosotros, Víctor?
3: A ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es entender ese mundo desde adentro, no para justificarlo ni para condenarlo, sino primero hay que estudiarlo.
0: Entonces
3: uno eh, tiene que ir o tiene que sentarse con gente como mi amigo Albert Taller, o tiene que eh, hablar con ellos y con ellas y aprender qué es lo que está pasando en términos de la cultura. La segunda cosa que hay que entender es leer efectivamente con mucho cuidado los libros sagrados para no terminar confundiendo lo cultural con lo religioso y lo religioso con lo cultural. Y lo tercero, entender que el machismo es un fenómeno universal Mm. que se alimenta de la cultura y se alimenta de la religión instrumentalizándolas. Entonces coge la cultura, coge la religión y la retuerce para darse gusto. Hace poco estábamos en un foro en una universidad y alguien le preguntó a a un amigo mío en el foro sobre eh, las mujeres en el mundo musulmán. Y había un cura y el cura dijo, la pregunta está mal hecha, sobra la palabra musulmán, Eh, las mujeres en el mundo. Déjeme cuento una cosa, hace como tres años hubo una cosa curiosa en Túnez, una cosa dolorosa, una niña fue violada, una niña de 14 años, por un tipo, y el papá la llevó a mi fiscal y a la fiscalía a poner la denuncia. Y en la fiscalía le dijeron, no, no, eso case la hija, que no hay problema. Si la casa no, se acaba el delito para salvarla el honor. Y la niña la casaron y a los 15 años, se tomó un racumín y se mató. Se mató precisamente un, un 8 de marzo. Entonces aquí en Colombia alguna gente decía, claro, es que eso a eso fue, eso fue en Marruecos, perdón, te decían, no, claro, es que eso, claro, es que son africanos, es que son musulmanos, es que son medio negros, es que son árabes. Sí,
1: uh-huh.
3: Y resulta que allá, a partir de ese suicidio, reformaron toda la ley. Ahora, Jaime, le cuento una cosa. En Colombia hasta el año 1997, y los abogados que me escuchan me podrán dar la razón, estuvo vigente en el Código Penal una excepción. Y es que si un grupo de violadores atacaba a una mujer, y uno de ellos atentaba a casarse con ella, se acababa el delito para todos. ¿Hasta qué año? Eso estuvo en Colombia hasta el año 1997. Hágame el favor. Seis años después bueno. de la constitución nuestra. Uh-huh. Y resulta que ahí sí no decimos que es que son musulmanes, que son negros, que son árabes, que son africanos. Uh-huh. Desde se cuenta, como nos encanta mirar, la paja en el ajeno mm. y lo vemos
1: en
0: la la, la... la viga el, en el propio. propio.
3: sí esto es muy complicado cuando uno hace ese tipo de lecturas, ¿no? Sí. Entonces, Sin embargo, sí Víctor, con con, sobre, sobre
0: eh, ese tema específico, no sé si usted recuerda el episodio de un clérigo musulmán que mandó a callar a una periodista libanesa porque era mujer y se terminaron eh, agarrando al aire. Y otro sí, caso claro. también, que es el de las últimas semanas, del de terapista que le enseña a los maridos con los palos en la mano en televisión con qué palo debe golpear a la mujer sí. en cada situación. En el caso del clérigo por ejemplo, pues es una autoridad eh, religiosa musulmán.
3: Sí, yo, pero yo creo que hay que diferenciar una cosa. Lo primero es que los musulmanes son 1.600 millones. En 1.600 millones usted encuentra todo, ¿De todo? tipo de personas, claro. de todo. Claro. Sí, entonces Yo también le puedo decir, mire que yo sé de una cantidad de curas pedófilos que hay por ahí. Eso claro, dice, pero la religión cristiana fue basada en la pedofilia se fundó para la pedofilia no, claro. ese es un debate, no. y lo otro mire lo que dicen nuestros ilustres políticos conocido en doctorado y es que Roselvira, eh, perdón, sí, Roselvira la culpa fue de ella
0: sí.
3: Sí. entonces ese eso hay que colocarlo también en ese contexto cultural, es decir cuando uno lee, por ejemplo, un libro sagrado, el Corán, o la Biblia, uh-huh. o la Torá, o un libro no sagrado, pues para no caer en... Léanse Caperucita Roja solo el final. Uh-huh. Y entonces llegamos a un lobicidio donde el leñador malo mata al lobo, pero es que le el contexto.
0: Uh-huh.
3: Entonces yo creo que también hay un gran afán para satanizar aquello que, que, que no nos gusta o que nos resulta ajeno. Hay una cosa que a mí me ha resultado muy difícil, y lo confieso, ¿Sí? de entender, y es el feminismo musulmán, pero Ah, lo hay, y hay corrientes de pensamiento, y no, a ver, no son de tres o cuatro personas, es un movimiento que ha ido creciendo, de gente muy estudiada, de gente muy leída, de gente muy profesional, con doctorados, con alto nivel, con profesores universitarios, donde discuten ese tipo de cosas. Entonces yo creo que resulta muy fácil eh, denostar o generalizar. Los colombianos todos vendemos coca, según se dice afuera. Ah, sí. Entonces, es, es muy difícil cuando uno cómo ser justo con ese tipo de sociedades. Ahora, repito una cosa que quiero que quede claro en los oyentes. Yo no comparto la imposición. Pues claro. Yo, el burka, porque además la palabra es femenina, sí. eh, y además le dicen charedi en, en en Afganistán y en Pakistán, es una imposición que yo no la comparto, porque es una imposición. Sí. Ahora, tengo amigas musulmanas que dicen, yo uso el velo porque quiero ponérmelo, como mi abuelita Isabel, que en paz descanse, que se ponía <risa> el, el velo para ir todos los domingos a misa. A la misa sí. o, las, o las monjas que se ponen el velo para ir a misa. Sí. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en decir esto es una cosa de la voluntad propia, pero la justi- la imposición, alguien también decía que la, la silicona es el burka de nuestra sociedad, ¿no? Mm. Entonces, Uy. eso hay que mirarlo así, claro. con cuidado, sin justificar de ninguna manera el maltrato a las mujeres sobre texto de la cultura, sobre texto de la religión.
1: Pues ahí está el tema, eh, se los dejamos para su reflexión. Me parece que la lección más grande es, antes de opinar y de decir algo, realmente enterarse Mm. de cuál es el trasfondo, exacto, mirar distintos puntos de vista, buscar, leer, hoy la tecnología permite ir a mucho, encontrar basura, pero también encontrar cosas muy valiosas. Entonces hay que tener y afinar esa capacidad de interpretar qué es lo que pasa en otras culturas que como no son las nuestras eh, no la podemos entender pero los dejamos con ese debate que uf, será debate por mucho tiempo hasta cuando ningún hombre le pegue a ninguna mujer bajo ninguna circunstancia ni nadie solucione nada con violencia bajo ninguna circunstancia Ahmed muchas gracias por su atención con el Blueín de Blue radio Ahmed
2: mucho gusto, con mucho gusto, y lástima que quedaron muchas cosas que sí. aclarar, pero lastimosamente por el tiempo de usted. Otro día lo invito. Porque de hecho los ejemplos que han mencionado, algunos que han, supuestamente, por ejemplo, eh, dice el Corán, que no es cierto para nadie en el mundo, mm. y mucho menos la lo de, por ejemplo, de, de, de eh, el no gastar y no eh, eh, por ejemplo, actuar económicamente sin el permiso del esposo, sí. no sé, que es lo contrario, ese es un motivo del orgullo del Islam y de los musulmanes, que esto es... Eh, que la, las mujeres la, la gastemos, la libertad, ¡qué felicidad!
1: La libertad, <risa> la libertad,
2: la libertad femenina, sí. en este a propósito, la, hace 14 siglos, la primera ministra de la economía en el Islam era una mujer, cuando en el occidente, solamente en el siglo XX, o sea, tú estás mencionando cosas del occidente, que en el occidente, sí. solo en el siglo XX, al, en el inicio del siglo XX, ha iniciado la mujer a eh, eh, tener la libertad de actuar económicamente sin el permiso de un padre, ¿sí? Mm. Lo contrario, totalmente pero hay que aclararlo.
1: Claro, claro, Ahmad. Pues muchas gracias por su atención con el Blue Ge- Otro día lo invitamos para que hablemos de otras cosas. Un feliz claro día. Que sí. Gracias. Igualmente. Muy bien, Víctor, muchas gracias por aclararnos y por también aterrizarnos que aquí también hay unas prácticas horribles eh, que, que no podemos dejar de lado y que tenemos que ser absolutamente conscientes de ellas.
3: Muchísimas gracias por la invitación y feliz de que me vuelvan a invitar.
1: <risa> Perfecto, también lo volvemos a invitar. Un abrazo.